0: In der Elberfelder Bibel lesen wir da so ganz simpel Geschichte Nehemias des Sohnes Achalias. Ich würde gerne sagen, Gott schreibt Geschichte. Und da macht es ganz eindrücklich mit diesem Mann. Wir könnten aber auch sagen, nicht Gott schreibt Geschichte, sondern Nehemia schreibt Geschichte mit Gott. Ich finde es toll, wenn Gott irgendwo irgendetwas Großartiges tut. Ich finde es aber viel interessanter, viel spannender, wenn ich ein Teil davon sein darf. Und ich hoffe, dass es dir auch noch so geht, dass du sagst, ich möchte mit Gott Geschichte schreiben. Tobias hat nicht gewusst, welchen Bibeltext und welche Predigt heute sein wird. Und er hat zwei Lieder gewählt, die da ganz darauf hinweisen, wir wollen Jesus überall im Gesehen, es wo weit in diesem Land. Sehen. Oder wenn es je in der Zeit war für Jesus zu leben, dann jetzt. Und ich frage mich manchmal, wo ist der Schwung geblieben? Wo ist auch mein Schwung geblieben? Und dann tut es eben gut, sich wieder mit Geschichten wie mit Nehemia zu befassen. Es gibt viele Gemeinden, die haben da Bibelstudien und Predigten darüber gemacht. Ich habe eines gefunden, da im Internet, da war die Werbung, so haben sie für diese Predigtreihe geworben. Und das wünsche ich mir, dass wir nicht Leute sind mit einem kalten Herzen, sondern mit einem Herzen für die Sache Gottes, wie dieser Mann da. Und dieses Bild, das zeigt uns auch schon, Nehemia hat auch etwas mit uns zu tun. Das ist nicht nur eine nette Geschichte für Leute, die sich für jüdische Geschichte interessieren. Und es geschah im Monat Kislev, das ist September, Oktober, des 20. Jahres, als ich in der Burg Susa war. Schade heißt es da nicht Susi, dann wäre ich da nämlich schon berühmt gewesen. Da kam Hanani, einer von meinen Brüdern, er und einige Männer aus Juda. Ein bisschen Geschichte, ein bisschen Geografie. Ihr seht, wo Jerusalem ist. Und Susa liegt ein paar hundert Kilometer weit weg, nämlich im Babylonischen Reich. Ich habe mich auch gefragt, wer war Nehemia? Wir haben gar nicht so viele biografische Angaben von ihm. Wahrscheinlich ist Nehemiah in Babylon zur Welt gekommen. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, war nie in Jerusalem. Die Leute, die waren 70 Jahre im Exil, jetzt sind die ersten Wellen von Rückkehrern wieder heimgekommen. Er ist immer noch dort, ich vermute, er ist dort als Junge von jüdischen Eltern auf die Welt gekommen und er kennt es nicht anders, als dort am Persischen Hof in Susa beim König zu Hause zu sein. Und jetzt ist es interessant, Hanani, einer seiner Brüder, hat sich den Weg gemacht von Jerusalem nach Susa. Eine ziemlich lange Reise. Vielleicht warst du in Ferien und bist auch weit gereist, wahrscheinlich ein bisschen komfortabler als Hanani. Und wenn man da so jemanden besucht, ist es immer auch interessant zu erfahren, was dort passiert. Und ich fragte sie nach den Juden, den Entkommenen, die von den Gefangenen übrig geblieben waren und nach Jerusalem. Es ist spannend. Nehem, Mir möchte wissen, wie geht es dem Volk Gottes? Wie geht es der Stadt Gottes? Und sie sagten zu ihm, die übrig gebliebenen, die von den Gefangenen dort in der Provinz übrig geblieben sind, leben in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauer von Jerusalem ist niedergerissen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Letzten Sonntag war ja Herr Mötteli bei uns im Gottesdienst mit dem Besuch, und die Amerikaner, sie haben so eine Art, sie fragen immer, wie geht es dir? Und manchmal bin ich nicht sicher, ob das noch heißt, grüezi, sie, oder ob es schon eine echte Frage ist. Und dann antworte ich manchmal auch oberflächlich, ja, ja, alles ist gut, aber hier ist eben nicht alles gut. Ganz schlimme Nachrichten aus Jerusalem. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Nehemiah hätte auch sagen können, ist halt einfach Pech. Ich bin so weit weg, viele hundert Kilometer, was interessiert mich das? Ich habe einen tollen Job hier beim König Artaxerxes, eine Vertrauensstellung. Was kümmert mich das, was dort in Jerusalem ist? Ich habe mich gefragt, wie ist das mit uns, wenn es um Gottes Volk und sein Zuhause hier geht? Machen wir uns auch Gedanken darüber, fragen wir auch, wenn Besuch von irgendwo herkommt. Und wie geht es der Gemeinde Jesu dort? Blüht seine Kirche auf? Geschehen die guten Dinge, die Gott machen möchte? Oder interessieren uns nur andere Sachen? Ich habe mich auch gefragt, interessiert mich das noch, was Gott hier macht in Arbon? Möchte ich wissen, wie geht es dem Volk Gottes? Oder hake ich das einfach ab? All diejenigen, die nicht in Arbon wohnen, die haben vielleicht da noch eine größere Hürde, die sie überspringen müssen. Ist ja nicht meine Stadt, ist nicht mein Dorf. Wie geht es der Sache Gottes hier in Arbon? Wie geht es seiner Gemeinde? Ist das für mich wichtig? Und welche Antworten würden wir da bekommen? Eben, wenn ich über die Gemeinde nachdenke, und da denke ich jetzt nicht nur ans CCP, sondern an alle, die Jesus persönlich kennen, dann ist mir auch nicht nur Eiteljubel. Letzten Sonntag war es hier toll, alles voll. Wir mussten noch zusätzliche Stühle hinstellen. Lobpreis war so laut, dass ich vom Kindergottesdienst her reklamieren musste, macht die Fenster zu, ist zu laut, alle hören uns. Eigentlich ein schönes Problem. Aber wie geht es der Gemeinde Gottes? Wie geht es Gott in unserer Stadt? Und das andere, was ich mich gefragt habe, was bringt mich zum Weinen? Ist es das, was ich sehe, was Gott tun möchte und was noch nicht passiert? Oder sind es andere Dinge? Ich glaube, dass wir auch über andere Dinge berechtigt weinen dürfen. Wenn wir persönlich Verluste erleiden, wenn ein geliebter Mensch krank wird, wenn jemand stirbt, wenn wir von aussichtslosen Situationen hören. Aber bewegt uns das, so wie Nehemiah, wenn da eigentlich die Sache Gottes auf dem Boden ist? Er hat mich überrascht. Tagelang getrauert, tagelang gebetet, tagelang gefastet. Jetzt geht es hier nicht weiter. Und ich glaube, da braucht es dann eben wieder solche Leute wie Nehemiah. Und vielleicht sagst du dir nach dieser Predigt heute dann auch, Herr, ich möchte wieder, dass deine Sache mein Herz berührt. Eben, manchmal bin ich auch traurig, aber wenn ich darüber nachdenke, dann sind es so die Dinge, die ganz privat sind. Oft Kleinigkeiten. Und ich sprach, schreibt Nehemia: ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Er beginnt zu beten, ich möchte da nachher noch auf dieses Gebet noch zurückkommen. Ebenso Ferienzeit bedeutet auch für mich Zeit, etwas zu lesen. Ich habe dieses Buch in die Hände bekommen von John C. Maxwell, Diejenigen von euch, die sich mit Leiterschaft befassen, die wissen, das ist so der Guru unter den Leiterschaftsbüchern für geistliche Leiterschaft. Und ich war überrascht, ich kenne Bücher von ihm, dass es da auch eines gibt mit dem Titel Der Gebetsfaktor. Und weil das mit Nehemiah etwas zu tun hat, habe ich mir gesagt, das fange ich an zu lesen. Und Max Lucado Ihr habt vielleicht auch schon Bücher von ihm gelesen. Er schreibt hier das Vorwort. Vor einigen Monaten genehmigte ich mir im Sommer eine vierwöchige Sabbatzeit. Erstens wollte ich für den Herbst eine Vortragsreihe über Gnade planen, was ich auch tat. Zweitens hatte ich den Ehrgeiz, auf dem Golfplatz unter 90 zu bleiben. Auch das tat ich einmal. Und drittens wollte ich mehr über Leiterfähigkeiten lernen. Dieses dritte Ziel war es, durch das ich John Maxwell kennenlernte. Nachdem ein Mitarbeiter mir empfohlen hatte, in dieser Frage seinen Rat zu suchen, rief ich ihn an. Prompt lud er mich ein, nach San Diego, in die Skyline-Gemeinde zu kommen und dort zu sprechen. Das tat ich. Bei dieser Gelegenheit lernte ich einiges über das Thema Leiterschaft, aber noch viel mehr gewann ich eine Leitung. Leidenschaft für Gebetspartnerschaften. Mein Sonntag in der Skyline-Gemeinde war ins Gebet eingebettet. Die Gebetspartner kamen mir schon entgegen, als ich zur Tür hereinkam. Und sie erwarteten mich, als ich das Podium verließ. Sie beteten für mich, während ich im Flugzeug saß, während ich sprach, sogar während ich mich ausruhte. Wie wichtig Gebetspartner sind, wurde mir so deutlich, dass ich Gott bat, mir 120 Gemeindeglieder zu schenken, die sich verpflichten würden, täglich inständig für mich und mit mir zu beten. Als ich nach meiner Auszeit das erste Mal wieder predigte, erzählte ich meiner Gemeinde von meinem Traum. Innerhalb eines Monats meldeten sich genau 120 Leute, um das Team zu bilden. Wir teilten die Freiwilligen in vier Gruppen auf, und wiesen jeder Gruppe pro Monat einen Sonntag zu, an dem sie früher und für die Gemeinde beten würde. Das war vor sechs Monaten. Hat Gott die Gebete seiner Leute erhört? Hier ist eine Kostprobe dessen, was Gott getan hat, seit wir Gebetspartner einsetzen. Wir haben zweimal sonntags unseren Besucherrekord übertroffen. Wir haben das Jahr mit dem höchsten durchschnittlichen Gottesdienstbesuch beendet, das wir je hatten. Wir haben das Jahr, halten Sie sich fest, mit einem Überschuss in der Kasse beendet. Wir haben drei neue Hauptamtliche und sechs neue Älteste berufen. Wir haben mehrere signifikante körperliche Heilungen erlebt. Ich konnte ein herausforderndes Buch über Gnade fertigstellen. Unser ganzer Mitarbeiterstab nahm an einem Teil der ersten Pastorenkonferenz der Promise Keepers teil. Unsere Gemeindekonflikte sind weniger geworden und die Einheit in der Gemeinde ist stark. Und das bedeutendste Ereignis ist, dass wir die Gemeinde zu einer 40-tägigen Gebets- und Fastenzeit aufgerufen und Gott von Herzen eingeladen haben, sein Angesicht über uns leuchten zu lassen. Gott hat die Gebete seiner Leute erhört. Mehr denn je bin ich überzeugt davon, wenn wir arbeiten, arbeiten wir. Aber wenn wir beten, antwortet und arbeitet Gott. Danke, John Maxwell, für Ihr Beispiel. Danke, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, das, was Sie praktizieren, an die Öffentlichkeit zu bringen. Ich spreche für Tausende, die aus diesem Buch Nutzen ziehen werden, wenn ich sage, Sie sind ein Freund all jener, die von einem wachsenden Reich Gottes träumen. John Maxwell, Max Lucado, Nehemiah, das waren Leute, die und sind Leute, die beten. Und sie beten nicht nur für sich selber, sondern sie beten für die Sache Gottes. Und es ist nicht nur so, dass man heute Gebetserhörungen erlebt, es war auch bei Nehemiah so, lass doch dein Ohr aufmerksam sein und deine Augen offen sein, dass du das Gebet, das Flehen deines Knechtes hörst, dass ich heute Tag und Nacht für die Söhne Israel, deine Knechte vor dir bete. Beim darüber nachdenken bin ich auch sehr traurig geworden. Karl Diener, er hat jede Woche, außer wenn er Ferien hatte, hat er eine Stunde mit mir gebetet und wir hatten immer drei Gebetsanliegen. Das Altersheim, das National, die Leute, die dort wohnen, das Personal. Wir haben gebetet für Gospelmagic. Karl hat das unterstützt und er wollte immer wissen, wann habt ihr wieder einen Auftritt, wann könnt ihr wieder irgendwo von Jesus erzählen und das dritte Gebetsanliegen war das ccp Eben, das wisst ihr alle nicht. Aber ich habe Gott gesagt, ich möchte wieder Leute haben. Wenn er schon den Karl zu sich genommen hat, dann muss er mir ein paar Leute dazu schenken. Ohne Gebet funktioniert gar nichts. Nehemia hat gebetet, eben er hätte sagen können, was geht mich das alles an? Ich, ich bin da, mir geht es gut, alles, tip top Aber er wollte, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird. Er wollte, dass die Leute wieder sehen, es gibt einen Gott, der zu seinem Volk steht. Und mit dem ich die Sünden der Söhne Israel bekenne, die wir gegen dich begangen haben, auch ich und meines Vaters Haus, wir haben gesündigt. Nehemiah hatte nicht die Frechheit zu sagen, Gott, warum hast du alles zugelassen, das mit dem Exil, warum hast du das nicht verhindert, sondern er hat gewusst, Gott hat gewarnt, 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 gewarnt. Die Leute haben das in den Wind geschlagen und deshalb kam diese nationale Katastrophe über sein Volk, das hat er gewusst. Mir macht es aber auch Eindruck, dass er nicht sagt, ja und die sind alle schuld, Eben, ich glaube, Nehemiah ist in Babylon zur Welt gekommen, das glaube ich wirklich. Und jetzt sagt er da, nein, wir gehören auch dazu und ich auch. Er hat vor seiner eigenen Haustüre gewischt und hat gesagt, Gott, es tut mir leid, auch, auch ich, ich gehöre dazu. Bei Nehemiah fällt mir auf, er hat sich nie über seine Leute gestellt, nie über sein Volk, sondern immer zu seinem Volk. Und das imponiert mir auch. Sehr böse haben wir gegen dich gehandelt. Wenn wir gegen Gott sündigen, ist das wirklich sehr böse. Wir wischen das manchmal so schnell weg. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und manchmal ist es uns nicht mehr bewusst, dass wir böse gehandelt haben, wenn wir nicht das tun, was Gott will. Wir haben die Gebote und Ordnungen nicht bewahrt, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Wir müssen nicht ins Alte Testament zurück. Wir haben einen anderen König, wir haben einen Herrn und es ist Jesus. Und wie oft, wie oft übertreten wir da auch die Ordnungen und die Gebote, die er uns gegeben hat. Und das ist dann eben auch nicht bloß eine Lappalie, sondern das ist böse. Denk doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose geboten hast, indem du sprachst, werdet ihr treulos handeln, dann werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Nehemiah weiß, dass es diese Warnung gegeben hat und dass Gott sein Wort hält. Aber Nehemiah weiß auch, dass das die eine Seite der Medaille ist, die andere ist die, kehrt ihr aber zu mir um. Und bewahrt meine Gebote und tut sie. Eben nicht nur, es tut mir leid. Bei der Heilsarmee gibt es ja so eine Bußbank, oder? Und da gehst du nach vorne, kniest dich hin und bekennst Jesus deine Sünden. Aber wenn jemand in der Heilsarmee nach vorne geht und da nur Tränen vergießt, danach aber wieder nach Hause geht, aber nicht die Gebote bewahrt und sie tut, dann ist er nicht umgekehrt. Aber Nehemiah weiß, da gibt es eine Verheißung. Wenn auch eure Vertriebenen am Ende des Himmels sein sollten, selbst von dort werde ich sie sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe um meinen Namen dort wohnen lassen. Macht dir Gedanken über deine Situation. Macht dir Gedanken über unsere Gemeinde, über unsere Stadt und rufe dir ins Gedächtnis zurück, was hat Gott versprochen, was er tun will. Und das ist dann der Boden, auf dem wir beten sollen. Eben das eine ist, wirklich umzukehren und zu sagen, es tut uns leid, dort, wo wir Dinge verpasst haben und nicht gemacht haben. Aber dann müssen wir auch wissen, was will Gott tun? Jesus hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Jesus hat das eine Schaf gesucht als guter Hirte. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott möchte Menschen zur Umkehr leiten. Das möchte er alles tun. Und wenn wir das wissen und uns das wieder vor Augen halten, dann können wir wirklich auf der Basis der Verheißung Gottes beten und sagen, und das möchten wir auch wieder, Gott, dass das geschieht. Nehemiah hat da nicht nur einfach seine Wünsche gebetet, sondern das, was Gottes Wille ist. Und er hat es auch gewusst. Wir sind ja deine Knechte und dein Volk das du erlöst hast aus Ägypten, durch deine große Kraft und deine starke Hand. Nehemiah gibt nicht auf. Eben, er hätte auch sagen können, das war's jetzt halt. Haben wir Pech gehabt. Nein, er hat gewusst, was Gott tun will. Er hat das alte Testament, soweit es für ihn zur Verfügung war, hat er gekannt. Ach, Herr, und hier steht Herr kleingeschrieben, das ist für uns ein Hinweis, dass hier ein besonderes Wort gebraucht wird. Hier heißt es nämlich eigentlich, ach Gebieter, in diesem Sinne Herr. Und wenn ich sage, Gott, du bist mein Gebieter, Gott, du mein König, lass das Gebet deines Knechtes auf, bei dir auf Aufmerksamkeit stoßen. Merkt ihr, was da passiert? Nehemiah ordnet sich ganz bewusst Gott unter. Er gibt ihm den Platz und die Autorität und er stellt sich darunter. Und auf das Gebet deiner Knechte, merkt ihr, Nehemiah geht davon aus, dass es noch mehr Leute gibt, die beten, die das auch auf dem Herzen haben. Manchmal kann man verzweifeln wie Elia. Er war an einem Punkt in seinem Leben so depressiv, so deprimiert, dass er gedacht hatte, es ist niemand mehr da. Ich bin noch der Einzige. Und das hat ihn so fertig gemacht, dass er dort sogar zu Gott gesagt hat, jetzt will ich sterben, ich, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, ich bin der Letzte, der noch dasteht. Und dort heißt es schon, dass Gott Leute übrig gelassen hat. Du bist nicht allein, wenn du dafür betest, dass Gott eingreift, dass Gott da auch die Gebete hört. Und habt ihr gesehen, so die kleinen Wörtlein, die gewillt sind, deinen Namen zu fürchten. Gewillt bedeutet, dass sie das gerne haben, dass sie das unbedingt möchten, dass es ihnen eine Freude ist, wenn es wieder ändert. Eben nichts von wegen Gleichgültigkeit, alles ist gleichgültig, meine Sache und Gottes Sache, beides gleichgültig. Und wenn ich Zeit habe, dann beschäftige ich mich mit dem einen oder mit dem anderen. Lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gewähre mir Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich Mundschenk des Königs. Fällt euch das auch auf? Ich hätte gedacht... Ja, er hat gebetet, er hat gut gebetet, das genügt doch. Was will er denn jetzt noch? Was will er vom König? Ich war nämlich Mundschenk des Königs. Und dann heißt es, und es geschah im Monat Nissan. das ist nicht das Auto, im 20. Jahr des Königs Arthasasta. Es sind vier Monate zwischen dem ersten Vers und diesem Vers. Vier Monate lang hat Nehemia gebetet. Und ich glaube eben nicht so, wie ich manchmal, Herr, jetzt warte ich schon zwei Tage, drei Tage, eine Woche und du machst einfach nicht, was ich will. Sondern ich glaube, Nehemia hat gebetet, weil er gewusst hat, Gott bereitet da auch etwas vor und, und es braucht diese Zeit und er ist dran geblieben. Gib nicht auf, gib nicht auf. Als Wein vor ihm stand, da nahm ich den Wein und gab ihm den König. Ich war aber nie traurig vor ihm gewesen. Das kostet dich unter Umständen den Kopf, wenn du dem König mit deiner schlechten Laune bedienst. Und Wein und schlechte Laune passt auch nicht zusammen. Und der König sagte zu mir, warum sieht dein Gesicht so traurig aus? Du bist doch nicht etwa krank? Wäre auch blöd, Nehemiah musste den Becher mit dem Wein probieren und wenn er dann nicht tot umgefallen ist, dann hat der König den Wein auch getrunken, war so Qualitätskontrolle, oder? Und wenn Nehemia krank ist, ja, ich weiß nicht, ob der König dann gerne auch aus dem gleichen Becher trinkt. Nein, ich weiß nicht, was da der Grund ist. Nein, das ist es nicht, sondern ein trauriges Herz. Sieht man es dir an, wie es mit dem Reich Gottes steht? Bist du manchmal vielleicht auch traurig? Und wenn man dich fragt, wie geht es dir? Ach, es tut mir so leid, dass keine Menschen zum Glauben kommen in Arbon. Ich bin traurig darüber, dass wir wieder einen Gospel am See haben, aber bisher war das nie so der Durchbruch. Ich bin traurig, weil ich am Beten bin, weil in der Gemeinde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fehlen. Sieht man es dir an? Eben wenn man mich fragt, dann bin ich meistens nicht wegen dieser Sache traurig, sondern wegen etwas anderem. Da bekam ich einen furchtbaren Schrecken. Eben weil es da nicht nur den Kopf, sondern oder nicht nur seine Stelle, sondern auch hätte seinen Kopf kosten können. Und ich sagte zum König, der König lebe ewig. Warum sollte mein Gesicht nicht traurig aussehen, wo doch die Stadt die Begräbnisstätte meiner Väter Väter, verödet da liegt und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind. Und der König sagte zu mir, um was also bittest du? Da betete ich zu dem Gott des Himmels. Jetzt kommt ein Stoßgebet. Ich denke, Nehemiah hat nicht damit gerechnet, dass jetzt der Moment ist, wo er mit dem, was er auf dem Herzen hat, den König auch konfrontieren kann. Und es ist gut, fang immer alles mit Gebet an. Wenn du zum Chef musst, dann bete. Wenn du nicht zum Chef musst, bete auch. Wenn du eine Arbeit anfängst, dann bete. Eben, ich habe auch geschmunzelt, als Martin erzählt hat, wie man mit Beten die Werkstatt aufräumen kann. Aber eigentlich gar nicht so dumm. Fang alles mit Gebet an. Und sagte dann zum König, wenn es dem König gefällt... Hey, er geht ein Risiko ein. Er sagt, wenn du wünschst, wenn es dir gefällt. Es muss dem König nicht nur irgendwie passen, es muss ihm auch noch gefallen. Wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig ist vor dir, so wollest du mich nach Judah senden, zu der Stadt der Gräber meiner Väter, damit ich sie wieder aufbaue. Das war im Herzen von Nehemiah. Nicht nur zu beten aus Distanz und ab und zu einen Newsletter zu bekommen, sondern selber hinzugehen und anzupacken. Und ich habe gedacht, Nehemiah, bist du, da, bist du überhaupt dafür qualifiziert? Du bist Kellner, Mundschenk, Gesundheitsberater. Du bist doch nicht Ingenieur, Bauarbeiter. Das ist der Nehemiah alles nicht, aber hat etwas auf dem Herzen. Er möchte nicht nur beten, er möchte mit anpacken. Im Reich Gottes braucht es beides. Eben, ich finde es schön, da die 120 Leute, war auch eine große Gemeinde. Hm? Ähm, 120 Leute, die sagen, mein Dienst ist vor allem der vom Gebet. Aber wenn sie nur beten, lädt niemand jemanden ein. Wenn sie nur beten, erzählt niemand weiter. Wenn sie nur beten, dann geschieht das nicht, was Gott will, weil Gott immer mit Menschen zusammenarbeitet. Da sagte der König zu mir und die Königin saß neben ihm. Hat sie den König vielleicht ein bisschen beeinflusst? Ihr lieben Frauen, beeinflusst ihr eure Männer zum Guten oder eure Freunde? Ich finde das ganz spannend. Aber gell, der König, der musste da auch selber entscheiden. Also ihr Männer Trefft gute Entscheidungen, hört auf eure Frauen und tut das Richtige. Da sagte der König zu mir, wie lange wird deine Reise dauern und wann wirst du zurückkehren? Und es war wohlgefällig vor dem König, so dass er mich sandte und ich gab ihm eine Zeit an. Er bekommt Urlaub. Und mir ist aufgefallen, nichts von, hey König, du musst, sondern sehr höflich und ich sagte zum König, wenn es dem König gefällt, dann gebe man mir Briefe an die Stadthalter jenseits des Stromes mit, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Judah komme. Er bekommt also jedes Visa, was er da braucht. Dazu einen Brief an Asaf, den Hüter über den Forst des Königs, damit er mir Holz gibt, dass ich die Tore der Burg, die zum Tempelhaus gehört, aus Balken bauen kann, und für die Mauer der Stadt, und für das Haus, in das ich einziehen will. Merkt ihr, wie mutig er ist? Er weiß aber auch, dass er diese Ressourcen braucht. Und der König gewährte es mir. Großartig. Merkt ihr, vielleicht braucht es wirklich vier Monate Gebet für eine Sache, und dann läuft, es, läuft alles rund. Er musste den König nicht bedrohen, sondern der König hat es ihm gerne gegeben. Es war für ihn sogar eine Wohltat. Und jetzt deklariert Nehemia, weshalb es geschehen ist. Weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Wörtlich, der König gewährte es mir entsprechend der guten Hand meines Gottes über mir. Nehemia hat nicht gesagt, das war, weil ich so schlau war. Das war, weil ich gebetet habe. Das war, weil ich den König nie vergiftet habe. Das war, weil ich da frech und mutig genug war. Nein, er sagt, weil Gottes gute Hand mit mir war. Gott hat guns geschenkt. Und ich kam zu den Stadthaltern jenseits des Stromes und gab ihnen die Briefe des Königs. Der König aber hatte Heeroberste und Reiter mit mir gesandt. Der hat es wirklich gut gemeint mit dem Nehemia. Sein Kollege Esra, der ein wenig früher zurückgegangen ist, der ist alleine gegangen, aber da bekommt man schon alles, was man braucht, um auch sicher zu sein. Und als Sanballat, der Horoniter und Tobia, der ammonitische Knecht, davon hörten, bereitete es ihnen großen Verdruss, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Söhne Israel zu suchen. Jetzt gibt es Gegenwind, jetzt gibt es Ärger. Und das ist eine ganz typische Sache im Reich Gottes. Wenn du anfängst zu beten, wenn wir als Gemeinde anfangen zu beten, wenn wir anfangen, uns auf den Weg zu machen, etwas zu verändern, dann kannst du garantiert davon ausgehen, es gibt Gegenwind. Diese Leute, denen bereitete es großen Verdruss, Verdruss, die Definition für Verdruss, Ärger, Missfallen, Missmut, Missstimmung, Unzufriedenheit und Verärgerung. All das werden wir ernten, wenn wir uns wieder auf den Weg machen. Und das ist manchmal der Grund, weshalb wir wieder aufhören. Wenn ich merke, dass ich jetzt jemanden verärgere, dann gehe ich lieber zurück, ich habe nicht gerne Streit. Und wenn wir anfangen, in dieser Stadt etwas zu verändern, gemeinsam mit anderen Christen, wird es diesen Ärger geben. Vielleicht auch durch Menschen, aber garantiert durch Mächte der Finsternis, die das nicht haben wollen. Bis jetzt war nämlich alles in Ordnung. Ist doch egal, wenn die Mauern nicht stehen. Ist egal, wenn es dem Volk schlecht geht. Ist alles egal. Aber wenn jetzt einer kommt und sagt, wir ändern das, dann gibt es Gegenwind. Und ich kam nach Jerusalem und war drei Tage tot. Und ich machte mich bei Nacht auf, ich und einige wenige Männer mit mir, ich hatte aber keinem Menschen mitgeteilt, was mein Gott mir ins Herz gegeben hatte für Jerusalem zu tun. So zog ich nachts durch das Taltor hinaus in Richtung auf die Drachenquelle und zum Aschentor. Und ich untersuchte die Mauern von Jerusalem, die niedergerissen und ihre Tore, die von Feuer verzehrt waren. Und jetzt ein Satz. Da dürft ihr mir sagen, was er bedeutet. Und es war kein Tier bei mir, außer dem Reittier, auf dem ich ritt. Weshalb ist das wichtig? Weshalb steht dieser Satz in der Bibel, dass da kein anderes Tier damit dabei war? Keine Ahnung. Gut. Und ich zog hinüber zum Quellentor und zum Königsteich. Als aber für das Reittier unter mir kein Raum mehr war, durchzukommen, stieg ich bei Nacht das Bachtal hinauf und untersuchte die Mauer. Und ich kam wieder herein durch das Taltor, so kehrte ich zurück. Nehemiah hat alles gut angeschaut. Ich schaue manchmal lieber weg. Wo fehlt es in der Gemeinde? Wo fehlt es in der Stadt? Was sollten wir anpacken? Was müsste dringend verändert werden? Wenn ich es nicht weiß, dann habe ich keine Verantwortung. Nehemiah hat alles untersucht. Und ich möchte auch dich bitten, einer zu sein, der mit Jesus mitgeht und auch diese Dinge sieht. Die Vorsteher aber hatten nicht erkannt, wohin ich gegangen war und was ich getan hatte. Das ist gut möglich, Verantwortliche, die das nicht realisieren. Denn ich hatte den Juden und den Priestern und den Edlen und den Vorstehern und dem Rest, der an dem Werk mitarbeiten sollte. Nehemiah wird das nicht alleine tun. Eben, er betet immer wir, uns und jetzt wird es konkret. Das sind die Leute, die mithelfen sollen. Er hat ihnen nichts gesagt bis da zu diesem Moment. Nun sagte ich zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem verödet da liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Die haben das vorher schon gesehen, aber keiner hat etwas unternommen. Und ich glaube nicht einfach, ähm, weil sie es nicht gemerkt haben. Wahrscheinlich hat ihnen Mut gefehlt oder der Zeitpunkt war noch nicht da. Und jetzt sagt er zu ihnen, kommt und lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger geschmäht werden können. Es gibt Leute, die haben eine schlechte Meinung über Jesus, die haben eine schlechte Meinung über die Christen, über die Kirche, weil sie eben auch wenig sehen von dem, was Kirche, was Christen, was Nachfolger von Jesus auch bewegen. Das Image da war katastrophal, weil dieser Gott, der da seine Leute ins Exil gebracht hat, der hat zwar die Leute wieder zurücktransportiert, aber nichts Großartiges mehr da. Und merkt ihr, da gehört Verantwortung von Seiten der Christen dazu, zu beten und auch anzupacken. Und ich berichtete von der Hand meines Gottes, die gütig über mir gewaltet hatte und auch von den Worten des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sagten sie, wir wollen uns aufmachen und bauen und sie stärkten ihre Hände zum Guten. Das ist so eine hebräische Redewendung und es bedeutet, sie haben wieder Mut gefasst. Und vielleicht brauchst du das auch. So wie ich das immer wieder auch brauche, dass ich wieder neuen Mut bekomme, wieder aufzustehen, wieder an die Arbeit zu gehen. Eben, und heute ist es auch noch so heiß, oder? Ah, wer hat Lust jetzt da Stadtmauern aufzubauen? Gut ist es, dass das Wetter ändern wird, spätestens Freitag. Und dann sind wir vielleicht auch wieder motiviert, zu unseren Nachbarn zu gehen, wieder zu beten, einzuladen, Flyer zu verteilen, dabei zu sein, Reich Gottes zu bauen. Lasst uns das gemeinsam tun. Als aber Sambalat, oh nein, der Horoniter, und Tobia, auch, der auch noch, oder? Der ammonitische Knecht, und Geshem, der Araber. Merkt ihr, Widerstand baut sich jetzt auf. Wunderbar. Alle haben sich entschlossen, jetzt packen wir es an, und dann sowas. Davon hörten, spotteten sie über uns und verachteten uns. Was? Ja, nicht euren Ernst, oder? Jetzt wollen wir etwas verändern. Ja, komm. Ist schon spannend, hä? Lehnt doch lieber alles so, wie es ist. Und genau diese Dinge, die sind schon passiert, die passieren heute und die werden auch passieren, wenn wir wieder anpacken miteinander. Was ist das für eine Sache, die ihr da tun wollt? Was wollen die Christen schon verändern? Was haben die in den letzten zwei, drei, vier, fünf Jahren? Genauso wird es tönen, vielleicht sogar aus seinem eigenen Herz. Lohnt sich doch nicht, haben wir doch schon einmal versucht. Wir haben das Lied gesungen, eben, mir wöhnt Jesus überall im gesehen. Ich habe das Lied gesungen in Bosnien, da haben wir ein Kinderlager veranstaltet vor 20 Jahren. Und da habe ich auch geglaubt, hey, und in der Schweiz, da werden wir die Schweiz auf den Kopf stellen. Ja, wir werden es und die Sache, die wir da tun wollen, ist Reich Gottes bauen und da geben wir nicht auf. Wollt ihr euch gegen den König empören? Jetzt werden einem auch noch falsche Motive unterstellt. Und Nehemiah, da gab ich ihnen zur Antwort und sagte ihnen, und das ist ganz spannend, diesen Satz, den dürfen wir alle auswendig lernen, der Gott des Himmels, er lässt es uns gelingen, Punkt. Keine Diskussion. Aber eine tiefe Überzeugung. Der Gott des Himmels, er lässt es uns gelingen. Jesus ist mit uns. Wenn wir mit ihm sind, wir werden Siege erleben, garantiert. Und vielleicht sagt jetzt der Tobia in dir oder der Horoniter, ach, hast du vergessen. Nein, der Gott des Himmels, er lässt es uns gelingen. Und wir, seine Knechte, wollen uns aufmachen und bauen. Merkt ihr, manchmal ist es gut, nicht so lange hinzuhören. Zu sagen, ich weiß was ich zu tun habe, ihr könnt da schwatzen, wir gehen trotzdem vorwärts. Und zu den Dreien sagt er, ihr aber habt weder Anteil noch Anrecht noch Gedenken in Jerusalem. Und so ist es gekommen. So wird es auch sein mit Jesus und seiner Gemeinde. Am Schluss wird es klar sein, wer den Sieg hat. Und jede feindliche Stimme wird verstummen müssen. Ich mache hier einen Punkt. Aber ich möchte, dass wir uns Gedanken darüber machen. Stehen wir noch einmal auf miteinander und bauen wir die Mauern? Lassen wir uns noch einmal von Jesus berühren und weinen vielleicht über die Situation in unserer Stadt, in unserer Gemeinde, in den Kirchen an diesem Ort? Stärken wir noch einmal miteinander unsere Hände und sagen wir, hey, gemeinsam schaffen wir es. Und ich finde es schön, Nehemiah ging zu Arthasasta, zum König. Und der hat ihm so viel Gutes gewährt, damit das auch gelingen konnte. Hey, unser König ist Jesus. Und er gibt uns nicht nur ein Visum, er gibt uns nicht nur Holz, er gibt uns nicht nur Urlaub, sondern er steht zu uns und ist mit uns. Ich möchte... Gerne dafür beten. Vater im Himmel, die Situation für uns ist nicht dieselbe wie für Nehemiah und Jerusalem. Aber wir wünschen uns auch, dass das, was du geplant hast, so wie es du haben möchtest, dass es so auch werden darf. Und deshalb bitte ich dich um einen starken Geist des Gebets. Ich möchte dich bitten, dass du unser Herz traurig machst über die Dinge, die dich traurig machen, die du verändert haben möchtest. Ich möchte, dass du uns persönlich mit da hineinnimmst, in ein Flehen, so wie du Nehemia mit hineingenommen hast. Damit all das, was durch Gebet bewerkstelligt werden muss, dass es durch Gebet auch zustande kommt. Und ich möchte dich bitten, dass du uns das Herz schenkst von Nehemiah, der gesagt hat, und jetzt packe ich auch persönlich mit an, der Risiken eingegangen ist und der auch einfach Widerstände überwunden hat, weil er gewusst hat, unser Gott, er ist auf unserer Seite und er wird uns das Gelingen schenken. Mach unsere Herzen stark, stärke auch unsere Hände, damit wir wieder Mut haben, um die Dinge zu tun, die vor dir richtig sind. Und wir bitten dich für alle Christen in Arbon und in der Umgebung, dass wir aufstehen, dass wir noch einmal Schritte tun, dass wir starke Taten tun, in deinem Namen, in deinem Auftrag, sodass es den Leuten an diesem Ort klar werden muss, dämmern muss, die Christen, die haben mit ihrem Jesus einen starken Gott, jemanden, an denen es sich zu glauben lohnt. Danke, dass du uns stärkst, dass du mit uns bist, Herr. Amen.